0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Parece mais do que evidente o desgaste daquele que foi outrora proclamado e considerado como o posto ipiranga do governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes da Economia. E o seu desgaste está ocorrendo em três frentes, junto ao próprio presidente, pela frequência com que faz declarações ou sugere caminhos que são, quase em seguida, desautorizados ou desqualificados por aquele a quem cabe dar a última palavra no Executivo. Junto ao Congresso, e sobretudo à Câmara dos Deputados, porque entrou em rota de colisão com o deputado Rodrigo Maia, e junto a outras lideranças do próprio governo, pela sua já demonstrada dificuldade de interlocução com qualquer segmento governamental que contrarie suas concepções de como os problemas da área econômica devem ser tratados ou encaminhados. Com o presidente da Câmara Federal, suas desinteligências ocorreram quando o ministro passou a dificultar o contato entre a equipe técnica do seu ministério e o legislativo, que pretendia discutir a proposta do governo para a reforma administrativa. Irritado, o deputado Rodrigo Maia fez uma declaração de guerra ao Paulo Guedes, se não consigo conversar com os técnicos da área econômica, só conversarei com o Planalto. Trocando em miúdos, isso desprestigia e amesquinha o seu papel na tramitação do projeto. Com algumas lideranças do governo, por exemplo, os ministros Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, a questão é de outra ordem é que ambos estão comandando áreas importantes sob a ótica do presidente da república no que diz respeito ao seu projeto de reeleição e por este motivo demandam recursos para as suas respectivas pastas dificultando por diversos modos os cortes lineares que o ministro Guedes tem tentado fazer no orçamento porque isso impediria o Bolsonaro de valer-se da velha e conhecida estratégia de inaugurar obras públicas como se fossem uma espécie de outdoor eleitoral. Este não é um esquema inventado pelo atual presidente da República, porque tem sido utilizado à larga por administradores federais, estaduais e municipais em busca de votos, desde tempos imemoriais na história da administração pública brasileira. A novidade de agora é que a campanha pela reeleição começou muito mais cedo do que seria previsível, por uma série de fatores que todos temos acompanhado. A campanha pela sucessão presidencial foi precipitada pelo lançamento prematuro de algumas pré-candidaturas, como a do João Dória e a do Wilson Witzel. Só que isso, as tais candidaturas lançadas prematuramente, acabaram por levar o próprio Jair Bolsonaro a abrir ou a amplificar o debate sobre uma sucessão que de nenhuma forma lhe conviria antes que cumprisse a primeira metade do seu mandato. Pois assim, ele começou a gastar a sua munição mais cedo do que deveria. A Covid-19 trouxe uma nova variável a esse contexto. Inicialmente preocupado com os seus efeitos econômicos e seguindo a lógica liberal do ministro da Economia, cometeu um erro estratégico grave o de mesquinhar o peso e a importância da pandemia, tentando estabelecer um dilema entre a saúde e a crise econômica que poderia resultar do isolamento social. Mas isso lhe custou o preço de uma rejeição significativa por parte da sociedade e ele despencou nas pesquisas de opinião pública. Depois, compelido pelas circunstâncias e com o apoio do Congresso, o seu governo passou a liberar recursos para os estados e municípios e a desenvolver programas sociais de enfrentamento da emergência, dos quais o mais conhecido é o chamado Corona Voucher ou de auxílio emergencial. A situação começou a ser revertida e o seu prestígio entrou em curva ascendente nas pesquisas de opinião, inclusive na região nordeste do Brasil, que nas últimas décadas tem votado majoritariamente em candidatos do PT e de outros partidos de esquerda. Foi quando certas propostas do Ministério da Economia, do ministro e de seus assessores, começaram a ser rechaçadas e desautorizadas em lives, entrevistas e declarações pelo presidente da República. E aí, o Bolsonaro, que se apresentou em 2018 como um político conservador nos costumes e liberal na economia, encantou-se com os aplausos das ruas e dos lugares para os quais tem viajado a cada semana e descobriu que, sob o aspecto eleitoral, é muito mais proveitoso ser assistencialista do que liberal. Isso contraria o seu discurso de campanha? Certamente que sim. Mas, nesse sentido, ele não está fazendo nada além do que também fizeram o Lula e a Dilma. E agora dificulta os planos do Paulo Guedes de, nas próprias palavras do presidente, tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Assim, diante dos limites impostos ao projeto liberal do ministro da Economia, a equipe que formou com esse propósito vai se esboroando com alguns de seus assessores especiais, deixando o grupo. Mesmo assim, de vez em quando sai de sua área uma ideia ou declaração impopular, como a recriação da abominável CPMF, embora com outro nome, depois de o presidente ter dito que não pensava nisso. E o fato resultou na demissão do secretário especial Marco Sintra. E mais recentemente a sugestão apresentada pelo secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, de que para custear um programa no qual o governo vinha apostando muitas das suas fichas, o Renda Brasil, uma espécie de Bolsa Família ampliada, seria necessário congelar as aposentadorias por dois anos e acabar com o benefício da prestação continuada. Imediatamente o Bolsonaro produziu uma Live desautorizando e desmentindo o secretário Valderi e foi além. Declarou que o programa Renda Brasil estava cancelado até 2022, pelo menos. E acrescentou que, se alguém insistisse na esdrúxula ideia de tirar dos pobres para ajudar os paupérrimos, levaria um cartão vermelho. Tentando costurar a saia justa o Paulo Guedes concedeu uma entrevista na tarde do mesmo dia, dizendo, em primeiro lugar, que a ameaça do cartão vermelho não fora a ele. E depois, argumentando que o presidente pensa mais politicamente. Só se esqueceu de acrescentar é que não há decisão econômica que não produza também uma ou mais consequências políticas. Como se diz por aí, explicou, mas não justificou. isso nos leva, outra vez, ao processo de desgaste crescente de um ministro que já foi considerado, desde a divulgação do seu nome para compor a equipe, como um super-ministro. Insubstituível nas palavras do recém-eleito Bolsonaro, que não se pejou em declarar sucessivas vezes e desde a campanha, que o Paulo Guedes é quem iria resolver os problemas da área econômica. E mesmo quando questionado sobre a eventualidade de vir a ocorrer algum problema entre o ministro e o presidente, acrescentou que no seu governo não havia nenhum plano B para a economia, pois agora o que temos é um ministro não tão poderoso e soberano, mesmo nos temas ligados à economia do país e sendo confrontado por ministros de outras áreas, que no momento atual são mais estratégicas para os propósitos e projetos futuros do presidente. Um ministro que, por sua inabilidade verbal e incapacidade de diálogo com a classe política e com os setores organizados da sociedade, tem perdido espaço para negociar aquilo que deveria ser a pedra de toque da gestão Bolsonaro. As tão propaladas reformas que todos dizem ser a salvação da lavoura, mas ninguém resolve. A pergunta que muitos se fazem agora é: o Paulo Guedes já está num processo de fritura? Embora alguns analistas entendam que sim, creio que ainda não se pode fazer essa afirmação. Não porque ele ainda desfrute do mesmo prestígio junto ao presidente, mas porque, conforme já dito e evidenciado, o presidente parece que não tem mesmo um plano B para a sua substituição no cargo que ocupa. Sobretudo porque qualquer um que pudesse substituí-lo neste momento iria montar num porco espinho, como se diz, diante da terrível crise que teremos de enfrentar no pós-pandemia. Então Paulo Guedes vai ficando do jeito que dá enquanto o presidente muda a sua estratégia política da defesa intransigente do liberalismo econômico para a prática do assistencialismo e do populismo mais apropriada para quem busca uma reeleição. Se funcionou para o Lula e para a Dilma, por que não funcionaria para ele? Só não se sabe... É se funcionará para o Brasil. É o que temos para hoje.